0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till Rörelse.
0: Båda krig och perspektiv. Med mig Martin Olsson. Och mig Miranda Andersson.
1: Du tycker vi ska ha en ny eh, slogan,
0: ja. heter det så? Ja, yep. yep. och det tänker jag skulle ha haft i ordning tills idag, men mm. det har jag inte gjort. Föreslörande? Krig och konflikt från vänster.
1: Krig och konflikt från vänster, vi kör en omröstning om det på, på Twitter kanske.
0: Från, det låter också konstigt att det är vi då från vänster som bedriver krig och konflikt. Ja. Vänsterperspektiv på... Krig och konflikt. Ja.
1: Vänster perspektiv på krig och konflikt. Jag tycker inte det är lika bra alltså. Men
0: udda perspektiv. Det,
1: det är skit. Vad betyder det? Man vet inte vad det betyder. Jag vet inte. Det är som har du sett Harry met your mother.
0: Ett avsnitt med dig. Eller på sättet? Ja.
1: Jag har ju binge-watchat det nu ett tag. Mm. Som sån som, uh, guilty pleasure man. Och då har de vid ett tillfälle. Det kretsar ganska mycket runt en bar. Som den typen av vita sitcoms gör. Och där är det med att de tar över barenhuvudpersonen. Och på dem till puzzles. Döper barn till puzzles. Och tanken med det är att folk ska vara, vad är pusslet liksom? Ja. Och se det namnet som är pusslet, förstår du? Mm.
0: Wow. Mm. Så udda krig och perspektiv. Det är vårt pussel. Det är vårt, vår udda slogan. En enigma wrapped in a riddle. Ja. In, uh, vad det nu är.
1: För schack liksom. Mm. Okej. Annars är det bra med dig. Vi är hundra år i fel. Förra avsnittet var hundra avsnittet.
0: Det var det. Mm. Det här blir ett bra avsnitt för att det är folks sagt så det, det tror mm. jag. Man undrar ifall folk vill höra hans fylla röj eller inte men det vill de tydligen. Så. Usch,
1: jobbigt att lyssna på. Jag kom egentligen bara ifrån festen med en enda tanke. och Även när jag lyssnade på avsnittet efter efterhand då. Och det är ju, hur fan tävlar man i Final Fantasy? Alltså, ja, vi måste verkligen återkomma till det. Vi kanske ska dedikera ett helt Patreon-avsnitt med att intervjua eh, Schletta-bon mm. och prata om... Där vi kanske bara bryter ner vad han säger. Så att till begripligt svenska och sen stannar vi lite i Fallen Fantasy.
0: Ja, det spelat Final Fantasy. Jag tycker det var ett bra format att tvinga folk säga vad de vill ha sagt på fem minuter. Det kanske vi ska jobba vidare med en gång. Just det. Mm. För att folk är koncentrerade lite sådana tankar där. Det är inte det enda avsnittet vi har släppt på senaste... Nej. Som vi har spelat in på senaste då?
1: Som vi har spelat in på senaste, nej, precis. Vi har ju vårt eh, första Patreon-exklusiva avsnitt. Mm -hmm. Kommer på lördag har jag hört, men det ska inte ta gift på. Det är, det är inte vi som sköter det, det är lite off our Redaktionen. Ja, där vi svarar på frågor. Det kommer ske återkommande. Vi har som policy att de här typen av avsnitt som vi släpper idag. Där vi kanske mer fokuserar på geopolitiska konflikter och bumbybjörnerna kommer att hålla i den vanliga liksom i de fria avsnittens modell och så kommer vi att frågeavsnitten kommer att vara det kommer att vara Patreon för dem nu. Kanske annat också men det är det som kommer att vara huvudsaken. Bli gärna Patreon det hjälper podden att fortsätta. Ja, det är inte de förra avsnittet var ett jubileum. Mm. Så är ju idag ett annat jubileum kan man ju säga. Vi släpper ju det här den eh, 23 kommer det där ut så det är ju dagen innan ett år av krig i Ukraina och helt fel så att säga ett år av Rysslands eh, på nytt intensiverade krig, invasion av Ukraina. Så jag tänker att det här avsnittet kommer att vara att vi pratar lite om det. Och sen har jag intervjuat Borodja som befinner sig i Ryssland. Så det kommer väl vara nästa bit.
0: Ja, spännande intervju.
1: Jag kan väl också säga att i tidigare idag så höll Putin sitt tal. Som ju var den 21 februari, som var liksom talet då man förstod det kommer att bli krig. Där det var liksom sista frågetecknen där han liksom gick ut och förklarade varför Ryssland hade rätt att invadera Ukraina på nytt. Det kan man ju säga att talet den 21 februari för ett år sedan var.
0: Och nu idag så har det varit ytterligare ett tal.
1: Ja, precis. Vi, vi kommer att komma tillbaka till det men det kan vara viktigt att, att tänka på. Jag lyssnade igenom hela. Jag har också någon typ av sammanfattning på Twitter för den som vill läsa hela sammanfattningen av hela talet. Som inte vill lyssna på typ en och en halv timme
0: BNP och jordbruksdiskussion av Putin. Och vi har dessutom lyssnat tillbaka på vårt avsnitt som vi släppte samma dag precis som invasionen skedde. Och så det ska vi också prata det. om. Det
1: ska vi också prata om. Och våra två content creators är alltså Putin och vi själva ja, för det här avsnittet. Det ja, och med lite hjälp från Volody då. Ja. För ett år sedan så släpper vi ett, ett avsnitt, eller på invasionsdagen släpper vi ett avsnitt. Och det är det avsnitt vi har lyssnat på som heter Nyärde krig i Europa. Nyärde krig i Ukraina. Jag
0: tror du att det är, nu är det fullskaligt krig i Ukraina? Ja, något sånt
1: heter det. Och det klipper du under natten till Inversionsdagen den 24 februari. Så att det är med en liten skakig myranröst där i början som berättar att uh, nu händer det vi sitter och pratar om i, i avsnittet. Vi hade väl spelat in ett par dagar tidigare, tror jag.
0: Precis. Så jag är uppe på natten medan invasionen sätter igång och liksom följer live-twitterandet och så om att det sker. Liksom. Mm. Men avsnittet säger var inspelat tidigare och då visste vi inte att det skulle bli invasionens säkerhet. Men vi trodde ju det. Det säger vi i det avsnittet att vi.
1: Ja, och vi säger det ju väldigt tidigare redan i det ja. avsnittet att vi... vi håller det som troligt att det blir.
0: Det man kan väl säga är att det
1: som är mycket diskussion det är ju Putins tal den 21 februari 2022. Och det kretsar ju väldigt mycket runt folkmord. Ja. Att, att Putin. Pratar liksom om folkmordet mot de rysktalande i Dombas, är väl liksom återkommande. Det reflekterar över att det hör man inte lika mycket om längre. Det är liksom nya konsumt som liksom har på något sätt eh, trätt eh, fram. Det tänker jag ha att göra med paketeringen av kriget som ett krig med NATO. Eller ett krig med väst. Ett förlängt proxykrig med väst. Som inte ju var lika aktuellt. Även om han nämnde det i talet för ett år sedan också. Men då pratar ni mer om NATO-utvidgning och, eh, och så vidare.
0: Nej, men det var ju det här med att de skulle militarisera hela Ukraina och sådana saker som var också...
1: Jo, precis. Det fjärde kravet. Ja. Det är lite så. Vi har de här tre kraven som Ukraina kanske kan gå med på. Sen har vi det här fjärde kravet att Ukraina får inte ha någon militär. Ja. Det så här, det, vi pratar ju lite om den här förhandlingsbiten fortfarande då. Och att vi inte riktigt... Å ena sidan vill man ju förstå konflikten som en förhandling där Ryssland vill uppnå konkreta saker utan krig. Men så ställer de krav som är så här... att de här kraven kommer mot som de aldrig med på. Och det... Lyfte Putin i dagens tal, 21 februari 2023, så lyfter ju Putin någon berättelse om att Ryssland ville undvika kriget i det sista. Och vi gjorde förhandlingar med Ukraina, vi hade de här förhandlingarna. Och det hade vi över lång tid, vi gjorde de här föredragen med det minsk 1 och två. Men de, de då underförstått väst försökte liksom sabotera det hela tiden och hade liksom förberett ett krig. Vi föregick bara kriget mot dem, vad det var på väg.
0: Okej, okay, ja. Uh.
1: Ja, det var liksom den lilla biten som inte handlade om.
0: Weak ass take Putin, men ja. Mm. Nej,
1: nej, men det var liksom grejen. Han nämnde andra saker i dagens tal som var roliga. De pratade inte så mycket om då. Då var det mer eh, Lenin med dum som går bort det ryska imperiet.
0: Alla var dumma. Ukraina var inte värdiga att vara åt egna för de hade dåliga bevattningssystem och konstiga mm. grejer. Liksom. Var, men alltså det var ett kasttal. Det var, var weak.
1: Och det är det spännande. Det vi verkligen har rätt i. För vi har fel mm. om grejer. Framförallt i slutet har vi...
0: Mycket fel. Vi tror ju att Ryssland kommer spela på Ukraina mycket hårdare än vad de gör. Ja. Och det trodde ju till vår försvar de flesta. Ja. Även Putin.
1: <laughs> Även Putin. Även Silens. Ja.
0: Det jag tror trott det liksom alla.
1: Verkar jag trott det. Ja. Vi kan komma till det. Men en sak som vi har jävligt rätt om. Och det är en spaning som var vass. Var ju. Det här är improviserat så in i helvetet. Ja. Det var dumma var att vi inte kunde föra över det till liksom, militären. Det kommer gå dåligt för att det är så improviserat. Ja.
0: Absolut, jag håller med. Jag precis tänkte också det här. Och att vi var så att exempelvis Ukraina ligger dåligt till. För de har ju varit i krig i åtta år. Man bara, det är ju tvärtom. Det, då har de ju förberett sig. Varför såg man inte det? Nej, varför
1: såg man det? Så ja. jävla var Ukraina har veteraner som liksom är motiverade. De är inte krigströtta på det sättet, utan tvärtom så vet vi ju att att vara inblandade i krig skapar de adaptiva processerna, inte minst krig som är, där man är väldigt utsatt tvingar ju fram, om man inte förlorar så tvingar ju fram väldigt starka adaptiva processer. Det, det missade vi ju helt. Men den här improvisationsbiten, att här, talet är så dåligt ja. att det här kan inte vara planerat, att det skulle vara så här. Och det vi också gör, som ju också är en spännande korrekt spaning då, där nu måste ju alla sluta prata om hybridkriget. Mm. Det är ingen 5D-schack från Putin liksom. Det här var då hur dålig propagandan är som kommer ut. Hur dåliga det är att de här airsoftarna som ska föreställa polska specialsoldater som angriper någon klorinsistern och sånt. Alltså, så här, det här är kass. Det här är inte förberett med ett år. Det här är liksom... 30 minuter av iMovie som ni har liksom klippt ihop. Det här kan det inte vara. Och hur det bara fylldes med den typen av riktigt weak liksom rätt till att föra krig. Och jag vet att du gör väl liksom...
0: Jag är inne på den här dåliga femtalstecken att de kan inte vara så här dåliga på riktigt, så det är med flit. De är så här dåliga, för egentligen vill de sända en signal om att vi ska fatta att det är fake för att de inte bryr sig, så att det är ett hot istället.
1: Ja, för att så här, Ryssland beter sig som att de vill ha krig. Och därför vill de inte det. För att det de vill är att hota dig till liksom, undergivenhet. De vill undvika kriget. Men det var bara att de var super. Det var också bara att var... och vi är inne på det här med Maskarovka. Ja. Vilket vi också fick helt rätt om. Det var ingen mystisk, oväntad, dold, offensiv någonstans. Som ingen hade räknat med att den skulle hända. Utan det var, det var precis som.
0: Mm. De åkte upp och ställde sig. Stod på ett par dagar. Och sen så anfallade de. Ja. Och ja.
1: sen... sen var ju utfallet. Och det vi gör där och det är ju också spännande reflektion, det var ju att det vi lägger vikt på är ju flygvapnet. Och mm. flygvapnet, spelar, flygvapnet spelar en ganska passiv roll i kriget. Och jag tycker vi säga att jag hade missat delar av den ukrainska krigsmaktens kompetenser. Att Ukraina per capita, jag läste den här siffran för ett par dagar sedan, men att Ukraina är det landet i världen med mest radarbaserade luftvärnsystem okay. Vilket ju gör att det är ganska svårt att bedriva en Desert Storm-modell mot dem. Och om man lyssnar på Kaut Kaufman till exempel så säger han ja om väst hade gjort samma invasion som Ryssland om de hade gjort liksom samma typ av angrepp på Ukraina då hade liksom, det var tre månader av bombkampanjer innan en, en amerikansk soldat hade satt sin fot på ukrainsk mark medan Ryssland körde bara allt, 24 timmar nu bara, vi gör det här, den här luftangreppet och att det var framgångsrikt det var inte dåligt liksom och bitar som man, som man föreställde sig skulle hända skedde, men att det skedde aldrig på en skala som gjorde att det faktiskt hade en stor inverkan. På slagfältet. När Ryssland försökte forma slagfältet innan så gjorde de det. De slog ut och störde en av de fasta installationerna. De angreppade och de fasta installationerna. De, det var rätt framgångsrikt. Ukraina var extremt framgångsrikt med att få flytta trupper, dölja vad de hade olika system, flygplan, luftvandsystem och så vidare. Men det var inte det dåliga rysslandet. Deras förbekämpning var inte det dåliga. Förbekämpningen var dålig för att de var under, alltså skalan var för liten. Där klantade de liksom till sig. Fast de klantade till sig just på stadiet av planering och inte på utförandet av planerna. Ja, okay, ja. En take liksom, som man... Har, men, som Kaufmans take, var det? Det är Kaufmans ja. liksom, ja. poäng.
0: Hur mycket tror du att liksom så här västlig underrättelse eller liksom informationstillförsel för Ukraina då, har varit viktigt i det här? Att man så här kunnat få reda på ryska trupper och sådana saker... Helt avgörande. Ah.
1: Har man en, en försvarsmakt som lider av viss brist på viss typ av så alltså som gör en att man blir mindre mobil till exempel. Man har också svårare att genomföra anfall på grund av brist på stridsvagnar eller vad det nu kan vara som Ukraina ändå i relation till Ryssland hade brist av. Då blir ju informationen kraftförstärkare som är helt avgörande. Och jag tror att med vissa undantag så visste Ukraina i princip i detalj vad Ryssland planerade att göra. Man har ju flygplatsen då, Antipolovs flygplats- jag vet inte om du minns Ikea? det ah, ja. där de
0: luftlandsätter...
1: Med VDV-styrkor en ah. mass liksom. Och sen lyckas slå tillbaka dem. Och där finns det ju en sån... Det tror jag är det man kommer komma tillbaka till som en sån avgörande tillfälle. Uh, inte som kanske krigsavgörande, för det hade nog slutat. Vi vet att för det första inte hur det slutar. men, men ett år senare kanske det sett ganska snarligt ut. Men det var ju ett par ryktos som florerade väldigt tidigt i kriget. Även om du minns det här, typ att... Uh, Kajna skulle ha skjutit ner tre stycken EL-76 och jättestora transporter ja. som alltså motsvarande Herkulesplan, plan liksom, gigantiska eh, transportflygplan. Det gjorde de ju inte. Nej. För de vrakerna. Finns inte. Allting. Och de hade liksom filmats. Ja. Alltså det är ju det är kanske 300 soldater per flygplan. Ja. Alltså det är ju liksom enormt att skjuta ner sånt, och stridsfördelning. Men teorin var väl att man gjorde det här rycket fram med VDV-truppar så alltså luftbundna trupper och infanteri, så skulle de gräva ner sig. Och så skulle det landa, med minst inte siffran nu, jag drar över, men 13 stycken tunga transportflygplan och liksom komma med ytterligare en förstärkning som gjorde det liksom...
0: Och kriget skulle vara på Kievs tröskel direkt, direkt liksom. Ja.
1: Och sen kommer då den här konvojen ner och så ansluter den och så. Medan det som händer är ju att både att försvararna av flygplats, de, de tar ju flygplatser först, vdv är nu. men det genomförs motangrepp med, med liksom mekaniserade förband som, är, som jag har förstått det är liksom typ en, nationalgardes insatsbrigad liksom som sätts in och lyckas återta den. Och man flyger liksom Ryssland försöker flyga in nya trupper och, och, och det handlar liksom om att det finns liksom ett luftvärnsystem som, som fuckar upp det här för Ryssland på något sätt. Vi ska inte stanna i den situationen i detalj. Och även om inte det hade varit krigsavgörande så tror jag att det hade format väldigt mycket vilken typ av krigsföring och Kina hade kunnat bedriva de första månaderna av kriget och eh, det hade också gett Ryssland ett brohuvud på något sätt som att viktigt. Nej, men så att det vi, vi lägger väldigt stor vikt i avsnittet på eller jag förfall på Rysslands övertag när det gäller flygvapen. Och det är inte så mycket. Nej. Det vet vi att de Ryssland har tagit förluster i flygplan och det är många flygplan som har men vi vet att de har varit restriktiva. Och det är ju antagligen för att det är väldigt svårt att ersätta. Det tar tid. Man pratar väl om att de har förlorat kanske två års produktion av flygplan okay. ja. som det är nu. Och det är klart att det är mycket. Det är inte 20 år av produktion, Nej. alltså så det är, inte, det är inte 15 år av produktion utan det är två år så ungefär. Och om det handlar om att man ser att det var ett ofördelaktigt liksom, vapen i, i typen av krig man förväntade sig bedriva eller om det handlar om att man vill hålla dem i reserv för att kunna skydda mot ett eventuellt mer luftbaserat krig, alltså då ett krig med väst det vet jag inte. Och frågan är om det hade hjälpt att sätta in mer flygvapen. Andras, annat annat?
0: Ja. Du var ändå nyfiken om att säga på vad som skulle hända när... Det smällde mellan T-64 och t 80 mm. Det fick man aldrig se, eller? Jo. Du, du tycker det tycker du ändå man har... Ja, ja,
1: visst, visst. Det var ju två lådor med kanoner på varandra. Så det finns väl inget att säga om det. Det har ju inte varit ett så stridsvagnsbaserat strids.
0: Nej, det var väl det jag sa nu. att Det har man inte sett så mycket, nej. Nej, inte så mycket. Men okay. man har sett det. Mm. Och det, det sker liksom... Det är mer att stridsvagnar blir utskjutna av uh, handburna robotar. Eller ja,
1: sådär. och ja. att... Uh, Ukraina har hållit stora delar av sina stridsvagnar som reserv. Och så Kason, offensiven blir kasson. Det man inte pratar så mycket om. Som att den inte den gick så där jättebra. Varken den stora eller den lilla gick ju jättebra för Ukraina.
0: Men T6-4 kanske ut t 80 och vice versa. Ja,
1: och vice skulle det visa sig. Och det tror jag säger lite om den här upphasade nu ska Ukraina få västerländska stridsvagnar. Man kommer upptäcka att även de är pansarplåtlådor med en pipa på.
0: Jag tycker det man, om något har... Visar det sig vara en nyhet eller så där är det väl snarare då just robotarna, eller? Att det är så effektivt att skjuta ut eh, vagnar ifall de inte har flankryd. Ja, ja. Nej, men det, jag vet inte om Det, det, det kanske som man visste i teorin ja, innan ja. också, men att, ja. Det. Så.
1: Det, det känns bara som att om jag tänker något ett år in i kriget så tänker något så är det så här ingenting
0: har hänt. Militärteknologiskt, ja. inte något nytt. Nej. Drönarna visade sig inte vara totalt Nej, alltså, krigsvändande och sådana saker.
1: Drönarnas spaningsfunktion är självklart och Psykologisk emotion har ju såklart mm. varit jätteviktig. Men den här liksom Weiraboo-krig är på taktisk nivå. Krig är, är någonting som händer mellan en stridsvagn och en annan stridsvagn och infanterister. Mm. Så har ju spaningsdrönan spelat roll, självklart. Men det är fortfarande killar och tjejer med en stor puffra som säger Pum, prum, och eh, stridsvagnar.
0: Kan du göra det ljudet som det var mycket på internet om att bara killar kan göra? Vilket ljud gör det jag kan inte.
1: Skottljud liksom.
0: Alltså, ja, automatvapen, eh, pang, pang. Ja. Det är ljudet. Det är jag dålig på. Jag det är, är dåligt på det
1: ljudet, ja. är ja, det, det, det låter inte bra det där. Nej, men äm, inte sådär jättemycket har hänt. Men att vi då är inne på den här putin på grejen Och den känns ju som att den, den turen håller. Äm, jag läste tillbaka lite också för jag skrev precis liksom innan. Och så och Där är ju en större diskussion med ett par ett framstående personer inom svensk svarsmakt som hela tiden vill att man ska titta på Syrien för att förstå hur Ryssland kommer att reagera i Ukraina. Och jag är kritisk och säger man kan inte bara skala upp. Liksom. Mm. Och det är ju jättetydligt att det är ju där det har brustit på något sätt för rysslands del. De klarar det inte av att skala upp. Mm. Det, det har inte brustit på ett ställe, det har brustit på många sätt men det tror jag är den stora biten. Att man hade de här olika förbanden det är inte tal om att liksom, de här ryska soldaterna var har varit dåliga. De har haft dåliga liksom, objektiva förutsättningar och sätt till planering. Och det är inte heller så att VDVarna har presterat katastrofalt dåligt. De har presterat rätt okej okay, sätt till förutsättningarna de hade. De ska inte slåss mot mekaniserade brigader, det är dumt. Och det finns ju vissa ryska enheter som, som sticker ut. Framförallt deras marinsoldater, är väl de som har presterat
0: bäst, kanske man kan säga under kriget. Och så finns det de här wagner straffkompanierna mm. och miliserna från Donbass och så som i vissa sammanhang har presterat jättedåligt. Ja, ja, visst. Men också, ja, också gå efter förutsättningar. Också de sina fast... förutsättningar. Såklart att de inskickade utan ordentlig utrustning. Mm,
1: utbildning och
0: understöd. Då Ja, på ett mål där som inte går att ta. Ja. Liksom. Så klart man där. Men, ja.
1: men det var ju spännande för en sak som jag tänkte mycket på i veckan nu som jag återkom faktiskt i talet som jag satt och funderade på vad som har liksom, hänt den här bredkrigsdimensionen då, av liksom, informationskrig och psykologisk krigsvagn. Det är ju det här med biolabben. Kommer du ihåg biolabben? <laughs> ja. USA har 22 biolab som gör biologiska vapen, jadda, jadda, Det är fortfarande en grej. Är det, det? Ja, alltså det är en stor QAnon-grej. Okay. Typ att Hunter Biden är inblandad i de här. Ja, på något just det. Sätt. Ja, det är mycket
0: chatt för att han har några affärer i Ukraina eller så.
1: Just det. Putin nämner det i sitt tal. Okay. Han nämnde det. Det tycker inte jag är den Jag kan sammanfatta talet för dig. Ska jag okay, göra det? Jag vill dra det. För det, var ju det. Han, han höll det då vid tidtiden vår tid. Och han är lite så... Det är krig. Det säger han väl inte faktiskt. Utan det är hårda de, tider. Det är de mycket... håller fortfarande inte ja, det officiellt är krig. Nej, krig Nej. nämns nog inte. Men det är hårda tider. Vi går en hård väg. Det är mycket hårt. Mycket uppoffringar. Folk är ut mycket stora uppoffringar. Men allt går också eh, väldigt bra. Okej. Okay. Vi har blivit satt i den här situationen på grund av väst. Det här lite jag pratade om innan att det var liksom väst ville ha det här kriget. De drog igång det. Vi har blivit ja, 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 liksom De har lurat oss. De har eh, dummat sig. De har dummat sig innan. Libyen, Jugoslavien nämns ju återigen den här mm. gamla grejen. Liksom. Man får visst göra så här. Prylen. De får göra så. då får väl vi också. Sen är det mycket, 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 mycket BNP. Agrikultur. Veteavkastning. Skördar. Olika, arbetslöshet Inflation, alltså det, det är verkligen mm. En sån svensk statsminister Som är i ett år Vi har rekordlåg arbetslöshet Industrin går toppen Det var vissa bitar som var spännande En favorit, en riktig high point Det är när han börjar prata om genererar, alltså att, att, att de kan inte ta tas militärt. Väst kan inte ta tas militärt och därför har de börjat föra liksom, psykologisk krigsföring så, eller informationskrigsföring mot oss. Det gör de genom att bryta upp familjenheten. Liksom. De är av familjen. I väst till exempel, där får man eh, samkönade äktenskap. Och sen säger han, är du, det är vi lugna med också. Okay. Det är, för det är ändå vuxna, det, har liksom, det vuxna får att göra vad de vill. Okej? Okay? så där, tajt ja. tal, Men men det bara kasta ner. Men pedofiler, till och med normaliserad pedofili håller de på med. Och den angeliska, vad heter det? Angeliska kyrkan. Uh -huh. Av, vad heter det? Angelic Church, alltså den brittiska kyrkan. Den ska liksom eh, bli könsneutral. Vad håller de på med liksom? Det jävla är de. Vi tycker det är viktigt med familjen. Familjen är väldigt viktig därför vi har en det? med så här många procent. Och sen är det liksom...
0: Hur är det ett krig mot dem då? Att väst... Att
1: väst is... vill böga. De angriper Ryssland genom att de vill att man ska börja böga. I väst? <laughs> Eller? Nej, men att de vill liksom föra, det är väl hela Soros-grejen ah. liksom, så ska liksom och då har man ingen nation längre och man är inte lojal mot sitt folk. Sen får oligark, en ganska spännande vinga talet. Han är lite så, ni vill ha palats och ha det nice och leka i väst. Hur kul var det att leka där egentligen? Upptäckte ni att egentligen bara var andra klassens medborgare oavsett vilka fina titlar ni har köpt? Är det inte dags nu att komma hem? Alla får göra ett val. Jag dömer inte er för att ni har gjort ert val. Men är det inte dags att komma hem och få riktig ära? Och få riktig berömmelse. Berömmelse för att man har hjälpt människor. För att man har skapat jobb åt folk. För att de byggt upp samhället inom idrotten. Alltså den typen av grej. Okay, uh. Så det var liksom så här oligarkerna ni har feta båtar. Hur många feta båtar har ni nu när ni har lekt där båda med dem? Hur var det egentligen? Ska ni bråka i domstol om att få tillbaka regendom nu? Eller ska ni inte bara ta och komma hem? Så var det lite 90-tal. Men det var varför det?
0: Behöver han liksom att oligarkerna kommer hem då? Liksom. Jag vet inte. Nej eller är det liksom inför är det eller en, folkopinion, en, ja, men, en alltså, opinionsbildande ja, det det i ett
1: för att han pratade mycket om 90-talet och liksom om så här utförsäljningen av Ryssland och det var då de här uppstod och liksom inte så jag tyckte framförallt att det var väldigt mjukt det var, det var liksom inte så de är förrädare nej han pratade mycket om förrädare men det var liksom mer eh, idémässigt förräderi liksom och det var han också så att vi ska inte förfölja och jaga ner dem men ni ska inte bo här bo i England då så var det mycket andra världskriget. Mycket hjältar på olika sätt. Mycket olika yrkesgrupper som lyftes fram. Han sa väl flera gånger att han hade tid att nämna alla. Sen var det skolor. Mycket nya skolor skulle byggas. 1400 nya skolor skulle byggas. De hade redan byggt 850. Det var olika fonder som skulle skapas för olika veteraner. Alltså, det, det var week, alltså. Det var... Det var eller jag vet inte, det blir spännande när vi lyssnar på, på Volodyas intervju sen. För att det var inte tal man håller i ett land som befinner sig i totalt krig. Det var inte tal man håller i ett land där folk har svårt att sätta mat på bordet. Är det med jag menar? Ja,
0: och det är väl också kanske rimligt då på något sätt för att väst sanktioner av Ryssland har inte gått, har inte gett en önskad effekt. Nej. Mycket för att liksom de kan fortsätta vara en petroleum dopad ekonomi liksom.
1: Ja, han pratar faktiskt om det här. Och pratar om att det som hände efter 90-talet- det var att vi blev liksom en råvaruproducerande nation. Ja. De köpte vår olja, de köpte vår gas, de köpte vår timme. Liksom. Men de köpte inte våra produkter. Och våra oligarker köpte inte heller våra produkter. Utan det måste vi vända. Genom innovation, genom entreprenörskap. Alltså det kan ju vara att jag inte fattade exakt allt han sa. Men jag fick känslan att vi vid ett tillfälle sa- vi har ju lite problem med ekonomisk brottslighet. Men man kan inte heller gå in och pilla i det där för mycket- för att liksom, entreprenörskapet måste också vara fritt liksom, för vi behöver entreprenörer. Okej. Så det var så. Här, här var saker. Det kan ha varit att jag mig, ska jag ta med men, en riktigt en, så
0: rövar ni liberal inställning till Nej, liksom.
1: ja, men det var mycket så skapa nya jobb. Det kändes som att lyssna på en centerpartist ja. liksom, men som också gillade krig <laughs> riktigt mycket. Som är liksom en Annie Lööf. Möte. Som hade liksom, lite av kejsaren i 40K-universet, ja. i sig. Liksom. Inte på det sättet utan liksom i blodet. Mm. Det var mycket om kultur också, klassisk kultur. Viktigt ska satsa på det. Uh, frihet för kulturutövare var också viktigt. Yes. Det var också <laughs> viktigt. Ja. Det var också viktigt att tänka samma sak om forskningen att den också skulle vara fri. liksom. Mm. Sen var det en stor reform av universiteten, jag inte riktigt vet. Man skulle ta bort all frihet. Nej. Nej, men det var typ att man skulle få så här: ja, men Tänk mot vad säger: Vi har bristyrken, fält och sektorer det är brist i. De ska man typ få lättare att utbilda sig till. Alltså, så att det var inte ett krigstal. Nej. Ja. Det var inte det. Det var ett tal om Jävla bra allting går trots allt. Liksom ja.
0: Precis, och det håller man med att hålla på att vissa saker går helt okej, okay, bra. Och samtidigt för att man också vill bara ge ett positivt intryck. Att...
1: Ja, men det är ju bättre att prata om att ekonomin går bättre än väntat än att prata om att kriget inte går så jävla Nej. bra, liksom. Men, men jag tycker att det finns bitar av det vi pratar om nu som man kommer att höra mer om intervjun med Bolodja mm. som ändå var, visade att kanske, i alla fall den bilden han har fått, den väldigt specifika bilden han har fått, så är det, ju, så är det inte det här eh, domedagen i Ryssland som man eh, kanske ser om eh, när sanktionerna kom in.
0: Nej, och det finns ju också något tråkigt i det för att det finns ju inte något momentum då till att vi ska få en snabb förändring i Ryssland och ett snabbt slut på kriget på det sättet liksom.
1: Nej, då går vi över till intervjun med Volodya. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat allihopa. Vi ses på andra sidan. Ja, det spännande med intervjun. Ja, vi kommer där. Hej Volodia. Hallå! Hallåi! Du är i Ryssland. Japp. Yep. Vi har velat ta tag i dig ett tag och få prata lite om vad du har sett och hört under tiden du har varit där. Hur är det med det där borta?
2: Jo, men det är bra generellt. Det är fint att få vara tillbaka efter några år. Det är första gången sedan innan covid. Så det känns roligt att få träffa lite bekanta och vänner igen som finns här.
1: Just det. Vi har ju många frågor till dig. Jag tänker att vi kanske bara börjar i änden så här. Hur är liksom den generella stämningen i landet? Och så vet jag att du kommer att säga så här nu. Man får sin egen lilla bild och inte någon liksom generell. Men, men du har ju varit i Ryssland många gånger tidigare. Hur är, vad är skillnaden liksom från tidigare? Är det någon ja, men Som
2: Sveriges lidande expert i uh, hur stämningen är. Här borta kan jag ju svara exakt på hur varenda medborgare i det landet känner och tycker. Men, men precis, det är ju lite så här, bubbla. Grejen är det ju ändå. Alltså... De människorna som jag har att göra med här är ju kanske inte representativa för befolkningen i helhet och därför blir väl också intrycket påverkade av det. Så, eh, men det kanske man kan gå in på liksom två nivåer. Den ena är ju känslan på stan, typ när man åker och går runt på, på stan och sen typ vad folk som jag har att göra med känner och tycker, som en eh, liten annan sak. Men eh, alltså kanske ändå än, är det intressantaste, och, det intressantaste intrycket på något sätt tycker jag ändå är att den här känslan av normalitet ändå på det stora hela. Att om man inte letar efter tecken så kan man typ nästan klara sig och bara leva här och inte bli så jättepåmynd om vad som händer. Alltså kriget och så vidare. Att det går att leva sitt liv ganska mycket i alla fall på utan sig opåverkat. Vilket man kan tycka är en sorts framgång också för, för Kreml här. Att man har lyckats undvika en sig total Ekonomiska kollapsen till exempel som många ju väntade sig i och med sanktionerna och så vidare som infördes av väst i början av förra året. På det sättet kan man ändå tycka att det är lite intressant att livet fortgår ganska mycket som vanligt. Och sen som sagt om man är lite uppmärksam ser man ju ändå ganska många tecken men man måste lite grann liksom leta lite sig själv.
1: Vi kanske ska säga att du har befunnit dig i Moskva och Sankt Petersburg framförallt. Man kan ju också tänka sig att. Precis. Häkterna är tydligare på andra platser. Eller vad tänker du om det?
2: Ja, men absolut. Så alltså, Särskilt såklart. Och ju närmare man kommer till, till Ukraina, självklart. Och det är nog ingen jättebra idé kanske om man ska komma utomlands ifrån. Så då tänker jag att statsmakten blir väldigt misstänksam om man rör sig där i området. Så det har jag inte för avsikt. Och sen i andra mer. Provinciella regioner kan det också vara mycket mer påtaligt. Tänker jag utan av att det själv beroende på om det har varit många från något samhälle eller någon stad som har koppling till militär och sådana grejer. Så att, att det är fler som har åkt dit kanske. Men det skiljer sig också ganska mycket från ort till ort och region till region. Så det är väl lite mer ja, från fall till fall som är, alltså tänker jag att atmosfären är där borta.
1: Men vilka tecken ser man där du har befunnit dig? De här tecknen, om man letar efter dem så att säga.
2: Jo ja, men alltså, lite finns det ju så här liksom instag av här, propaganda och sånt i offentligheten men eh, tycker jag ändå relativt eh, alltså, det är inte så att, att hela stan eh, är täckt i den typen av budskap utan i både Moskva och Petersburg är det lite mer på urvalda platser liksom alltså i, att i Moskva har det varit mycket så stora affitter som Föreställa olika som tjänstgör i armén, som har blivit utnämnd till eh, hjälte av ryska federationen. Det är liksom samma som, 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 som Sovjetunionens hjälte, alltså en av de högsta.
1: Utmärkelser.
2: Ja, exakt. Alltså de som fått såna, de blir liksom, eh, jag vet inte om, kanske inte alla, men de väljer väl ut några sådana. Och så ser man eh, någons porträtt i sig uniform och så står det i namn och så står det sig ära åt, åt ryska federationens hjälte liksom. Sånt man och sen vid vissa offentliga byggnader, lite så regeringsbyggnader så kan det hänga sådana här budskap så här, för presidenten, för segern, för framtiden typ. Med lite sådana alltså, typ här bokstäver, sådana här sepan och sånt. Lite sånt i tunnelbanan också i Sankt Petersburg, inte i Moskva, tunnelbanan. där finns det ingenting sånt Så det skiljer sig lite från stad till stad också. Men det är inte som att man jämt blir konfronterad av den typen av budskap, vilket jag tycker är lite intressant. Så det är det ena. Sen, Liksom kan man ju se andra tecken på det här med sanktionerna och de ekonomiska följderna. Många som har följt nyheterna känner ju till vissa av de här grejerna, typ att, att McDonalds inte längre finns kvar här. Men istället för Donken har du då det där ryska märket och annars ser det typ exakt likadant ut. Alltså det är bara inte de här gula arkerna. Men annars när du går in dit så ser det typ exakt likadant ut. Och sen istället för Coca-Cola finns det liksom en egen, säger nationell cola nu som också ser exakt likadant ut, typ designen och så så har de bara bytt ut namnet.
1: Som i ett dataspel, där man liksom inte får använda vissa varumärken Ja, lite så. Så att det heter så att poppa cola istället liksom, säger det med samma.
2: Ja, precis eller som i någon, någon billig film fast samtidigt så kan man också köpa Coca-Cola om, om du letar efter det, för typ, alltså så är ju någonstans i Moskva kan det stå en sån här automat, du vet, som du kan köpa ja, äh, läsk från och så kan du kolla så om det är Coca-Cola så kan du kolla nära och så ser du att det kommer från ett annat land. Typ som Uzbekistan eller Azerbaijan eller något. Och så står det på det respektive språket står liksom, så här, innehållsförteckningen. Och sen har de satt på några vissa med det, det är översatt till ryska. Så som typ när du på Möllan animal Malmö går in på något i Asia affärer och köper importgrejer. Och så är det bara något vissa märke på med, med svenska översättning av innehållsförteckning. Lite så är det med Coca-Cola som du kan köpa i på automat här i, i landet nu också. Om inte du väljer det här inhemska alternativet som nu finns på typ på det inhemska McDonalds bland Ja men sånt typ märker man ju. Och vissa säga, andra märken har försvunnit typ IKEA och H&M. Men massa har ju också stannat kvar. Så det är inte som att du går runt och tänker och säger wow det finns inget märke som jag känner igen hemifrån att, att köpa här. Utan det är mer så här ja just det vilka varor ni som lämnar egentligen. Alltså det är jättemånga som är kvar också. Alltså se heter Benetton eller mm. äh, Reebok tror jag. Eller... Ja, typ alltså en massa märken som vi inte kommer på nu men typ eh, som också bara finns kvar på, på alla de vanliga ställen. Så det är ju inte så dramatiskt heller. Men
1: alltså bilden så bilden som målades upp av sanktionernas effekt. Jag kommer ihåg att jag var ganska skeptisk till att till kraftigt sanktionerna och skulle slå. För den bilden som målades upp var ju liksom att ja, men du vet, det skulle bli gengasbilar på gatorna eller bilar som åkte på kol liksom och... Folk skulle gå runt i säckväv istället för moderna kläder och så vidare. Alltså liksom... just
2: det. det här med, med bilarna är kanske lite weird just eftersom det enda som man faktiskt har ju oändliga mängder av i det här landet är ju olja och gas. så det är ju kanske det sista problemet de kommer få. Men precis, sen kan det ju vara så att vissa grejer också att man inte ser dem lika mycket på ytan. Alltså nu är ju mitt intryck mer baserat på så här, konsumtionsvaror och dessutom på, baserat på liksom, den allra mest skyddade uh, stan, alltså, så ser livsstilsmässigt och, liv och levnadskvalitetsmässigt också att man är ju en bubbla som liksom, man lägger också väldigt mycket energi på att eh, skydda från negativa konsekvenser av den typen liksom. så, men det är sant såklart att den bilden man fick eh, från många se, ja, men, inklusive också se, ekonomer och folk som eh, på något sätt ändå kan vara om om, det var ju väldigt mycket mer dramatiskt, att man väntade sig större effekter än vad som har hänt hittills och det tycker jag ändå det är
0: relevant
1: när vi spelar in nu så är det ju tidigt på eftermiddagen och Putin har ju fått ett par timmar sedan hållit sitt. Ett års tal, kan man väl säga. Ett år sedan han förklarade att kriget mot Ukraina skulle ske. Så skulle man väl kunna säga att det talet löd för ett år sedan även om han lindade in lite. Han snackade skit om Lenin och det var lite Så här jag är tvungen till att göra det här. Så har du lyssnat på hans tal som man höll idag?
2: Jag lyssnade inte på hela men typ halva. Inga referenser till Lenin vad jag kan minnas. Nej.
1: Det var lite om pedofiler men jag och mm. Myran kommer att prata om talet i, i, avsnittet, i detta avsnittet för jag tror det var mer han och jag då. Men det som var spännande med talet på tal om just detta var att han i princip bara pratade om ekonomi. Det var liksom huvudbiten handlade om hur liksom den ekonomiska situationen ser ut i Ryssland och vilka satsningar och olika program och fonder och ditten och datten som han skulle instifta mm. eller som var på väg. Och ville ju liksom tydligt göra poängen att rysslands ekonomi går bättre än någonsin. Mm. Alltså, Arbetshetssäten är lägre, han pratade om minimumlönerna hade ökat med x antal procent. Inflationen var lägre än vad det var i, i väst och så vidare. Alltså, men du träffar ju ryssar mm. som vi antar har relativt vanliga jobb. Och att det är blandat liksom. Hur ser liksom mm. arbetssituationen ut för dem? Har de känt av? sanktionerna? Hur är det med löner och reallöner och så vidare, konsumtionskraft och så vidare?
2: Ja, så jag tror jag har inte fått intrycket från någon av dem jag har liksom med att, att deras personliga situation har blivit så påverkad eh, på ett sådant konkret sätt och dessutom är ju liksom den faktorn för, som för de flesta som jag har att göra med ändå som är mer, som vägar tyngre är snarare ser, frågor kring personlig säkerhet och så är typ moral eller hur man känner sig som medborgare i landet som har Påverkat dem mer och fått dem att fundera över huruvida det är värt att bo kvar eller inte. Men för de liksom ekonomiska frågor inte varit lika... Det har inte skett lika dramatiska förändringar för de som jag har. gjort. Och så återigen, det tror jag att jag inte har jättebra... Jag har inte, helt enkelt inte någon så jättebra insikt för att kunna mer besvara de här intressanta metafrågorna kring... Ja men, vad kommer att hända med det här landets ekonomi utifrån världsläget liksom, som är ju väldigt intressant men som jag får väl erkänna att jag liksom utifrån att ha bara funnit här nu några veckor, inte har fått så mycket mer tydlig inblick som man gärna skulle vilja när man tänker sig, ja men nu ska jag få känna av uh, vad som händer i landet liksom. men uh, Precis att han äh, pratade så länge om det i sitt tal kan jag ju tänka Det var ett ganska tacksamt ämne utifrån att det just inte har gått så dåligt Som många väntade sig Så det är ganska skönt att kunna lägga lite tid och ta upp det Samtidigt som han typ pratar mindre om hur det faktiskt gick på slagfältet för Där kanske är det mindre roligt att förklara Vad som man har lyckats med och vad man inte har lyckats med Men äh, vissa av de här markörerna som han nämnde äh, de kan ju tolkas på lite olika sätt Typ just arbetslösheten till exempel Som ju i och för sig minns jag också var en av Områdena där folk väntade sig stora konsekvenser och liksom en del dramatik när man först introducerade de här olika sanktionerna. Men det var ju också lite grann innan man tappade jättemånga människoliv i själva kriget. Många hundratusentals människor lämnade landet och så tänker jag att det har ju också en viss effekt att det är just folk i arbetande ålder, det är inte pensionärer som utvandrar direkt just nu som har utvandrat under det senaste året. Liksom.
1: Jag tänkte också på den när jag nämnde siffran med arbetslöshet, att säga, men vem är det som har dött och vem är det som har skickats dit? Liksom? Ja. Och det är ju unga människor som normalt sett annars skulle liksom ingå i den, de här låglöneyrkarna.
2: Ja, eller också högre löneyrkarna. De som lämnar är ju många sådana typ folk i.
1: Ja, absolut. Men
2: ja, precis, åldersmässigt är det definitivt den gruppen man skulle annars har att göra med EU, till exempel arbetslöshetsstatistik.
1: Mm. Du pratar här lite om den liksom moraliska aspekten och personlig säkerhet. Är det liksom repression du syftar på då eller är det liksom risken att bli mobiliserad? Eller hur förhåller sig folk till den? Hur är repressionen? Hur märks den liksom, i Ryssland? Ja,
2: både, både och. Alltså, att man skulle bli indragen alltså uppkallad har ju funnits med för många. Men jag tror den grejen har lagt sig något också sedan den där första vågen som ju, uh, inleddes i september i slutet av sommaren, början av hösten Då ingen riktigt heller visste vad de skulle vänta sig Så då var det ju mycket mer panikartat Att folk uh, stack bara för att de inte visste hur det skulle gå till Nu har det väl visat sig att det ja, en, en stor sån våga har skett Och många, ja, om det nu är naivt eller ej Har väl någon bild av att alltså, de som är kvar folk ser, Alltså killar i den åldern som jag har pratat med som är kvar och som inte är oroliga är väl inte det för att de uh, känner att ja, men de verkar ändå sköta det enligt något system. Alltså att Alltså Det är inte som att alla lagar satsar ur spel utan att det, är, alltså det sker ju enligt ett visst system, precis som i andra länder också. Att man En gång när man är typ 19 eller något så alltså ska man infinna sig och bli mönstrad och sen beroende uh, på om det är dags då eller ej så finns man i alla fall på den listan och så det är liksom första steget redan. Men om man av någon anledning aldrig har kommit dit ens för att de bara glömt bort den eller att man hade någon Rimlig anledning till att inte bli mönsrat då, typ sjukdom eller så. Då är det ganska svårt och osannolikt också att man nu skulle plötsligt vara på den listan igen. Så om man vet att man aldrig varit det så finns man väl i en viss trygghet vad det gäller att bli
1: inkallat. Du målar upp en ganska annorlunda bild än den bilden som liksom kanske väst producerar runt det här. Och då skulle du säga så att om jag har någon ny lyssnare så är din inställning till Putin ganska hård. Om jag ska uttrycka mig vänligt liksom. Men, men det är inte liksom... En,
2: Nej, men sen det, alltså en sak är ju huruvida det, det, det intrycket stämmer, det kan inte jag riktigt heller bedöma men det är det jag har fått höra från folk som i sin tur inte heller är stora anhängare av statsmakten och regeringen här men de har väl fått intrycket och återigen det är också en annan sak om du bor i Moskva eller om du bor ute i, i någon region att sånt kan ju gå till på ganska olika sätt också från region till region men helt enkelt utifrån folk som jag har pratat med så har de som har känt att det är Långt för dem att stanna kvar rent utifrån det perspektivet. Hade väl varit för att de har känt att det är liksom inte helt oberäkneligt, den processen och att de har någon viss känsla att det är inte bara som att man blir gripen på gatan och satt i en buss och kört bort liksom, till baracken eller något sånt. Liksom.
1: Det var mycket tal tidigare att till exempel folk som protesterade eller liksom markerade mot kriget blev bortförda och förda till fronten. men så alltså slutade liksom Både rapporteringen om protester och motståndsaktioner slutade ju lite rapportering så kan ju att göra med att så faktiskt minskade i antal. Mm. Vi vet ju att Alltså stödet för kriget och i de mätningarna som finns är ganska stort fortfarande även om det finns en, en pessimistisk framtidssyn bland de undersökningar jag har kunnat hitta. Har du hört liksom något om de historierna om folk som har hållit upp skyltar och som blivit tagna av polisen?
2: Det är inget som folk har tagit upp när jag diskuterat sig i läget här och det är ändå folk som har lite inblick i olika sådana här fall och sånt. Det är inget som jag har hört nämnas som en så jätteläskig och vanlig grej som en som helst kunde kunna råka ut för som råkar hamna i konflikt liksom med statsmakten. Så det tror jag också dels att de fallen då det hände liksom fick mycket uppmärksamhet. Men återigen också att det var ju liksom mer kaos också i början. Alltså att Det hände ju saker under de första veckorna och månaderna när det fortfarande fanns mer offentliga liksom motståndsyttringar. Och när man först började liksom mobilisera större delen av befolkningen där i slutet av sommaren liksom så var ju som det ofta brukar vara i det här landet också att det är liksom chefen längst upp säger ja men nu kör vi på det här och då skyndar sig alla på de här olika nivåerna och ska liksom utföra det här det här nya budet och så blir det ganska mycket kaos också och sen fixar man lite i efterhand och det, det känner du mig själva också alltså att man har skickat folk som inte borde skickats dit alltså de som gör sin vanliga, alltså igen, som bara blev, ja, gjorde värnplikten som enligt landstiftningen inte bara ska kunna skickas dit att, att det händer ändå och då har ja, man ju sagt officiellt, ja ah, det har blivit lite fel, vi ska typ straffa de som har ställt till det och så ska vi fixa och inte göra det mer. Sen alltid en annan sak, om det verkligen slutar förekomma, men att det är liksom mer kaoset i början, det är ingen hemlighet. Och sen blir det lite mer ordning och lite mer struktur på det hela, vilket väl sen nu då får folk att känna att de kan lite mer ha en lite tydligare känsla för vad de ska vänta sig och vad de ska och inte ska vara nöjda för. Så det är det ena. Sen den andra frågan var ju det här med politiska repressalier och huruvida folk är rädda för det. Och det är ju en verklighet såklart för folk, lite beroende också på hur och huruvida man är aktiv och på vilka sätt och i vilka sammanhang. Då är ju folk som jag har att göra med lite överrepresenterade eftersom det ofta är människor som är politiskt aktiva eller ja, har... Starka åsikter som inte råkar stämma överens med det man helst ska tycka och känna för vad som hände i landet här just nu. Men intressant nog märker man ju också av det i samtal med folk som, alltså random främmande människor som inte, så vitt jag vet, har ingen säger, politisk aktivist bakgrund. Eller om de skulle råka ha det, att det inte var därför jag, alltså det var inte så samtalet började utan någon ser random personer jag prata med. Och så är det ju ofta när de fattar att man är från bosatt i utlandet, att man är utomlands ifrån från västtyp typ, då blir ju många nyfikna men det är ju, folk är ju väldigt försiktiga med hur de formulerar sig och det är ändå en så här obehaglig känsla där man tänker, alltså när, när det är, ja, men, okay, en sak när det är andra som finns i området eller i närheten som kan höra samtalet men till och med har jag varit med om det när det är, alltså, när det är typ så här, två andra människor som ändå typ är kollegor och jobbar med varandra att de använder det här bråkbruket om alltså att de inte använder det förbjudna ordet krig till exempel utan de ser sig Ja, I och med omständigheterna eller på grund av den här situationen som råder ja, så har mycket blivit annorlunda. Och så. Alltså det, man märker ju att det under den här ytan har varit allt som vanligt som jag beskrev innan. Så märker man ju ändå att det finns någonting och att folk liksom är berörda och att det är ganska närvarande för många på ett sätt som de sen inte ens riktigt kan uttala med folk de inte känner riktigt väl personligen eller så. Utan att det finns liksom de här reglerna för hur man får
1: uttrycka sig. Och det är ändå ganska flummigt tycker jag. Att man då får internalisera det här. Språkbruket som är tillåtet för att ta upp den här grejen som ändå alla vet
2: vad man menar. Och... Att det är ganska storskaligt och liksom påverkar alla på något sätt.
1: Ja, Wagner. Det har varit mycket prat om Wagner på den senaste tiden. Wagners chef, kanske man kan kalla honom, har ju klagat mycket på ryska staten. Och sen Grasimov tog över kontrollen över Rysslands väpnade styrkor. Så har Wagner ett uttryck för att de har liksom blivit pyttade åt sidan. Hur ser det liksom ut med rekrytering både till den reguljära män, men till Wagner? Är det liksom något, ser man det i stadsbilden? Du beskrev tidigare att det var lite liksom reklam eller man ska säga propaganda med soldater. Och ser man liksom på tunnelbanan, vid tidningarna, på billboards? Ser man...
2: Jag har inte sett någon reklam överhuvudtaget för att man skulle gå med frivillig eller liknande. Inte någonstans. Jag har inte aktivt letat efter det typ. Det kanske finns så här, platser på stan eller så här, publikationer eller liknande där det skulle kunna vara mer vanligt. Men jag har inte sett det så där uh, random så här, på tunnelbanan till exempel. Det närmaste jag har sett till något sånt är att uh, i St. Petersburg i tunnelbanan har jag sett reklam för att man skulle donera till ett uh, typ förband tillhörande det här ena nationalistiska låtsas-oppositionspartiet som har tydligen en egen... Enhet eller något, som, vilket jag inte kände till Men att man skulle donera till dem Och typ stötta dem Så uh, nej, sånt har jag inte lagt märke till det överhuvudtaget Alltså mycket av de här grejerna du är inne på Det är sånt lite mer nördigt Som man mer har koll på Om man verkligen intresserar sig för det här Och, och man är ju redan lite, lite weird På sätt och vis om man gör det så alltså, i, i tunnelbanan är det ganska tacksamt Och kan man få in lite av en inblick i sig En ganska blandad skara Och ganska blandat urval av befolkning och vad de kollar på på mobilen för grejer. Det är extremt mycket folk alltid under pendeltiden på morgonen och eftermiddagen på tunnelbanan och så det står man ihop hoptryckt och kan ju se ganska lätt vad folk kolla på på mobilen och eh, den stora majoriteten kollar ju på sig, skit och trams på typ TikTok och eh, Insta alltså sig, videos på gulliga hundar och sånt. Och sen de som tittar på sig, nyheter och, och den typen av innehåll eh, ja, men många kollar på sig vanliga, alltså typ olika ryska tidningar telegramkanaler och liknande. Och sen vissa kollar ju på de här mer patriotiska telegramkanalerna som riktiga nördar. alltså Som följer med den här konflikten tittar på också som någon sorts eh, för att få en känsla för vad den men pratar om. Och så finns det folk som kollar på sina oppositionella telegramkanaler också. Och vissa kollar på båda och de byter mellan dem. Precis som vem som helst som vill få någon sorts helhetsbild liksom gör. Men eh, merparten av eh, händlarna föredrar ändå och bara inte, ja, det är inte som att alla jämt följer de här frågorna och utvecklingarna, såklart.
1: Under krigets gång så har man ju liksom diskuterat möjligheterna för att få ett stopp på kriget och liksom hur lång tid kriget ska pågå, vilken uthållighet de olika länderna har. Då har du också liksom formulerats att en av de få hoppen för att få slut på kriget är ett maktskifte i Ryssland. Men liksom situationen du beskriver känns ju som att det är långt kvar innan kriget tas hem så att säga, liksom att mödomar för den ryska befolkningen blir så pass allvarliga att de väljer att göra någonting åt det. Men som sagt, det är en bubbla man pratar om på något sätt. Vilka motståndsyttringar ser man?
2: Ja, de är ju också väldigt uh, subtila, så att säga. Man ser liksom, eller liksom det är lika bra att nämna det liksom, i samband med också de, uh, de, jag kom inte riktigt in på det innan, men det här med hur uh, påtagligt allt det här är i statsbilden. Och du nämnde de här opinionsundersökningarna också som har diskuterats brett. Där det skulle finnas någon stor stöd för politiken liksom bland befolkningen. Jag tror ändå, alltså jag är mest övertygad av dem som kritiserar ja, typ sociologerna, antropologerna som, som befattas med Ryssland som menar att det överhuvudtaget inte betyder speciellt mycket just nu vad man får för svar på de här undersökningarna för att folk generellt redan i Rusland är ganska dålig på att ge svar redan i, i fredstid liksom, ge svar som går och litar på och det har varit ett problem så länge och sen nu ser de att liksom, andelen människor som svarar överhuvudtaget är väldigt låg och dessutom kan man med säkerhet utgå ifrån att folk svarar också på ett sätt som de betraktar som säkrast för dem som inte behöver ha så mycket med deras åsikter. Och det intrycket känner jag ganska mycket också. Eller jag har liksom svårt att känna någon stor entusiasm med helt enkelt. Och då kan man tycka, att ja, men kanske är jag liksom biased eller så. Och det, det är ju såklart för att jag önskar ju att det inte ska finnas folk som, som, visar stor, som skulle känna stor entusiasm för det. Men... Jag har verkligen också försökt så att säga, alltså nu har jag inte gått fram till se, poliser till exempel som man kan tänka ha en politisk åsikt som står närmare till, till statsmakten. Det är inte som att jag letat upp det på det aktiva sättet men typ rent av att du, man ser ju lite då och då ser folk som har sådana här seta, alltså den är symbolen för kriget, på mm. typ på kepsen eller på ryggsäcken eller på baksidan bilen. Men det är liksom, det är imponerande hur passällan det är alltså i Moskva. Det är typ man ska ha typ 15 miljoner invånare och när du rör dig genom stan så passerar du typ tiotusentals människor varje dag i tunnelbanan. Det är tusentals bilar som du ser under en dags liksom, trafik på stan när du rör dig runt. Och jag kan efter flera veckor tror jag fortfarande räkna nästan på typ två händer. Hur många gånger har jag sett en sån Zeta-fågstav? Jag har typ sett kanske tre kepsar, tre fyra eller, eller säger, patches på ryggsäckar och typ tre fyra Kanske fem bilar med det. Det är alltså typ nästan obefintlig.
1: Jag har ju varit i USA vid flera tillfällen och under min relativt korta semester i USA på väldigt olika delar av USA så är ju mängden stödveteranerna, amerikanska flaggor och så vidare är ju betydligt mer vanligt förekommande än så. Även i en stad som New York till exempel vilket jag tänker bli mot svaret till Sankt Petersburg. Men, men nu pratar du ju mer om sätta specifikt och inte liksom ryska flaggor och så, för det antar jag. Nej, att...
2: precis. Och det, det är en intressant liten nuans också. Att EU, äh, finns det finns den här andra symbolen som annars som tidigare varit så här, den kanske mest äh, nedkokta så här, patriotiska symbolen som är det här orange-svarta mm. bandet som blev så här, en grej och pikade kanske runt 2014 med, med krimgren och så. De uttryckades stöd för typ... Äh, veteraner och också att man tycker att Ryssland har ett storslaget arv från i andra alltså sovjetiska segern i andra världs. Lite den viben liksom. Så det är en så här, patriotisk så här, och inte helt så det Alltså en, ett symbol som också har en ganska här, krigisk...
1: Du pratar om eh, St. George.
2: Ja, exakt. Ja. Den ä, symbolen. Hur som helst så ser man ju den fortfarande lite här och var i stan. så alltså folk har den lite hängande från bakspegeln i bilen eller så här, på ryggsäcken. så alltså det är inte så ovanligt. Men det är långt ifrån alla som har den som sen automatiskt också per automatik skulle sätta på en sån seta. Det är inte som att det är samma sak. Så du kan vara en sån typ person som har en sån liksom på sin ryggsäck eller bil. Men det är inte samma sak som att vara så här. Självklart ska jag också vara så här. Jag stöttar det här kriget väldigt, väldigt öppet och offentligt. Så det tänker jag är ändå lite talande. Och sen du frågar efter sig ett tecken på någon sorts dissonans eller motstånd mot det här. Och då det är det också väldigt på sådana som man bara sett sig ut på stan jag sett lite någon, någon någonstans det stod bara så här nej till kriget, jag sett någon som har typ graffat det gamla sovjetiska en sån gammal sovjetiska sätt eller ordspråk som jag säger Fred och världen som var en sån vanlig förekommande mm. syretisk slogen Så den och det som ju också nu blivit liksom kriminaliserat konstigt nog för att folk använder den direkt som en sorts motståndsutträng. Så den har jag sett graffat i in någonstans, inte tunnelbanegång, men för en, för under, det, en sån, här, sån tunnel under en större väg. Liksom. Och sen ser man, jag har sett folk som har haft så grejer hängandes på ryggsäcken som jag tror... Det blir lite så här äh, vagt, alltså det är en, en viss färgkombination. Det är någon här typ som en liten minion typ, en liten figur på ryggsäcken som råkar vara gul och äh, blå och sen bredvid en liten röd-vit liksom, äh, ett snöre som är rött och vitt och då tänker jag Kanske är det en slump eller så är det också någon som gör det till sådana sorts för oppositionsrörelsen i Belarus och för då Ukraina. Och så kan man bestrida att det skulle vara det om de konfronterar en. Alltså det är på den nivån kanske.
1: En sista grej som jag tänker innan vi behöver avrunda här som jag kommer att tänka på för några dagar sen och som också aktualiserades i Putins tal nu, det är det här med biolabben. Är det fortfarande en grej om man liksom pratar om i Ryssland? Eller i rysk statsmedia?
2: Nej det känns ju som nu kollar jag inte så mycket på typ tv här fast att jag finns i landet. Så att jag kan inte se, jag är inte som någon sån här överblick på vad de har snackat om på tvn. Men det känns som att den grejen hade lagt sig lite grann med de här blabben. Liksom. Att det är lite grann var någon säger. ja att man hade gått vidare helt enkelt. Så det är ju lite lustigt också med typ, det här talet att man liksom kör lite favoritrepris. som man trodde, ja jag trodde att vi hade släppt en grejen liksom. Och så försvinner det också ett tag från diskussionen och sen gör det comeback lite här och var. Men det är ju lite fattigt och inkoherent på många sätt. Och det tänker jag ändå är något strukturellt problem. Som också förklarar att liksom, det finns en connection till liksom, den här bristande entusiasmen kanske. Att folk bara, även de som skulle gärna vilja liksom, känna och stötta sig. Att nu, jag är för mitt land och vi håller säkert på med, med rätt grej. Liksom. Att det kanske är lite oklart var man är på väg och vad som är syftet med det hela när det kommer olika bud hela tiden och det är aldrig liksom riktigt att förstå är det för att vi vill bekämpa nassar som finns tydligen där borta i Ukraina och varför håller vi då på att annektera halva eller liksom delar av landet som vi som vi är över att det är liksom inte riktigt samma sak sen är det det här med att, att typ äh, ja, med NATO och så vidare som som sen också försvinner igen i så alltså det är liksom inte speciellt äh, koherent helt enkelt och det tror jag det förvirrar folk och även de som liksom annars rent intuitivt skulle vara ganska lätt övertygade av att vad deras ledning och land gör är säkert rätt också.
1: Ja jag tyckte verkligen det var, talet var slappt det, det var liksom <laughs> bara samma gamla skit jag kände ingen pepp alls av att lyssna på det. Det var mycket att USA också har gjort det här, det var vibben USA håller på så här.
2: Den är alltid rolig för att eh, tidigare så jag alltid. Ja, men USA tittar på hur de håller på vilka förbrytare de är vi skulle ju aldrig göra något sånt. Och nu är det bara, ja ja, de gör ju också det. Det är, som vi tidigare sagt alltid är helt sjukt. Alltså typ invadera andra länder typ. Och nu är det bara, ja, men de gör ju så också. <laughs> ja, de, att...
1: vill, de ville det här liksom. Det var ju det typ det är som är den stora gränsen. Sen var det ju såklart, det är ju stort att han dras ur stat. Alltså nedrustningsavtalet Men det är ju, mm. har ju sånt som inte varit med i. Utan det är ju en fråga mellan Frankrike och, och England då framförallt. Mm. Det är ju inte så jävla förvånande att Ryssland gör det. Jag tycker nästan att det är förvånande att de gör det först nu. Att de inte har dragits ut tidigare liksom. Och där var han ju nästan lite raljant och konstig när han pratade om det också med, med eh, inspektionerna av, av eh, ryska Chamboppen arsenalen och så. Just det. Innan vi avrundar har du någon sista grej du skulle vilja beskriva från din tid i Ryssland?
2: Ja men en grej som jag har liksom Gått runt med lite och funderat över här ju, är ju den här på något sätt politiska aspekterna alltså ideologiska så att säga, av hur man motiverar, vad man gör, vad man strider för och vad man är i för sorts konflikt, alltså vad det är det handlar om. Och så tänkte jag både i det här talet som, som vi hörde då tidigare idag från presidenten att han eh, gör ju liksom inte det lätt för dem som... Utifrån någon sorts här, men, vänster ståndpunkt i väst fortfarande. Alltså det är, är många som typ tycker att, att den uppenbart goda sidan i det här kriget är liksom Ryssland. Men det finns ju många som på något sätt kanske ser ändå med någon sorts eh, sympati på att men, det är det här före detta Sovjet och de står upp mot USA-imperialismen och så vidare. Och visserligen det här med att de bekämpar Nasser i Ukraina kommer ju upp igen i det här talet också. Uh, men annars, alltså han gör det svårt för dem utifrån med den bakgrunden att att liksom uh, få till det där riktigt med, med det här kriget. För att dels det var väl någon kvart in på talet som man var inne på det här med, med homoäktenskap. Och att uh, kyrkan i England ville neutralisera Gud eller något sånt. Yeah. Och då tänker man, vänta, hur hamnar du i det här? Vad är det här med din state of the union, liksom, med ditt lands liksom, uh, tillstånd att göra med allt det andra händer i världen? Och uh, lite sånt tänkte jag på också. När jag var Som sagt är det inte så det är jätte Många ställen på stan i, i typ Moskva alltså Petersburg, där man blir jättekonfronterad med någon sorts ideologisk alltså försök till, så är, till övertygelse eller till ideologisk mobilisering. Men jag var på en märklig utställning som finns på ett område i Moskva som, som är typ någon sorts gammal sovjetisk Disneyland typ. som Det är typ av olika så är, paviljonger där de här olika delrepublikerna skulle visa upp vad de har haft för det här skördar och vad de har för fin kultur. Liksom. Och så nu är det bara så lite random en mässa liksom, där det pågår olika utställningar och folk kan åka skrivsko på vintern och sånt. Och då finns det en stor så, här, hall fanns det en utställning som det, typ, är sponsrad av någon så, här, rik någon, så, här, oligark eller någon som står kyrkan nära. Och så handlade den om så, här, historien av... Eh, alltså de, den var i och för sig täckt med massa saker patriotiska symboler, setan och bilder på soldater och så. Så den hade en väldigt tydlig koppling till det pågående kriget. Och i, i den utställningen då var det, så det en extrem extremt klinikal liksom, vibe. Alltså det kändes lite som om du hade bytt ut alla kors och alla referenser till typ kristendomen mot så det, islamska motsvarigheter så hade du känt att det var typ Iran eller något. Alltså det var verkligen på den nivån att det var så det, på... För det var 1200-talet så skulle de här främmande makterna erövra oss. Men då kom Gud ner med tecken och så skrämde bort deras fältherre som istället drog iväg honom annanstans. Och därför räddades vårt folk. Och än idag kan sanna ryssar känna liksom, den gudliga handen i sin vardagsliv. Liksom. Och så är det liksom, därifrån direkt vidare till slaget om Stalingrad. Och sen går du ut och är omgivna av de här symbolerna för den här pågående krig. Liksom. Och det är verkligen... Det är ganska långt ifrån den här lite sovjetnostagiska liksom, antifascistiska kampen som man också ibland får som förklaring. Alltså det är verkligen så här, Det finns en ådra eller en tendens av alltså, vad man skulle kunna kalla för någon sorts kritikal fascism, liksom, som jag tänker har vuxit. Och det, det är ganska obehagligt. Och kanske något som, som folk ska vara lite medvetna om att det är del av dynamiken här också.
1: Ja, inte helt olikt amerikansk inrikespolitik. Jaha. Alltså jo. liksom mötet, mötet mellan, fast där är du snarare då evangelister och så, men liksom ja. kopplingen mellan den nya högern på något sätt och kristendom. Vi behöver avrunda här. Det var ett jättekul att ha med dig och så fort du kommer tillbaka så vill vi att du kommer hit på en drink och pratar vidare. Eh, Mira gick precis in i studion här. Hej Volodya.
2: Hallå. Jo men det låter jättemysigt. Jag tar gärna en drink hemma igen om inte allt för länge.
0: Jag hör inte vad du säger tillbaka för att eh, Martin sitter med hörlurarna så jag är envägskommunikation.
1: Han får hälsa, det var jag som. Ja, jag ska hälsa. Tack så jättemycket för att du har varit med och så hörs vi snart igen.
2: Det gör vi. Det då. Då.
1: Hej. Hej! Då var det vi igen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Man kan följas på sociala medier. Det här heter jag Trojkan337. Du äter Slukhöl.
0: Ifall sociala medier betyder Twitter.
1: Man kan följa oss på Facebook, det heter vi Elder Man kan också följa oss på Instagram, det heter vi l.org. Tack så jättemycket för våra Gingelmakare och glöm inte att bli Patreons ifall ni vill skänka oss en slant. Ja, det är bra.
0: Ja, fint. Hej då! Ja, Spännande med intervjun. Ja. Let's go. <laughs> nu rullar vi den. Över till intervjun. Nu kommer den. Hallå, intervju dags.